0: Gott, danke für den Morgen, danke für, für diesen Gottesdienst, dass wir zusammenkommen, Herr. Und ich bitte dich, dass du ähm, ja, meine Predigt nimmst, dass es nicht einfach nur äh, ich bin, der hier vorne irgendwas labert, sondern dass du ähm, ja, irgendwie zu uns sprichst, dass du dich irgendwie zeigst, dass dein Wort irgendwie ähm, ja, laut wird hier und nicht meins, Herr. Amen. Der Mensch macht seine Augen auf. Er lebt. Noch kann er nicht viel, aber er lernt. Er lernt zu gehen, lernt zu sprechen. Er fällt hin, schürft sich das Knie auf, steht aber wieder auf und geht weiter. Die Wunden verheilen. Er geht zur Schule und arbeitet. Danach geht er zur Arbeit und arbeitet. Je nachdem, wie viel Mühe und Kraft er investiert, desto weiter schafft er es. Höhere Positionen, mehr Geld. Vielleicht wird er sogar eine Ikone, ein Superstar, ein Genie vielleicht bleibt er auf dem weg dahin irgendwo im mittelmaß stecken. er wird vielleicht reisen, schreiben, genießen, kämpfen, verlieren und gewinnen. dann sitzt er da in seiner wohnung, für die er mit der arbeit seiner hände selbst bezahlt, trinkt seinen wohlverdienten kaffee, für den er gearbeitet hat. und mit der zeit wird sein körper an energie verlieren und er wird sterben. übrig bleibt vielleicht nur die arbeit seiner hände. das haus, was er gebaut hat, die Firma, die er gegründet hat, das Buch, das er geschrieben hat. Das ist äh, so eine Möglichkeit, ähm, das Leben des Menschen zu beschreiben. Ähm, ich weiß nicht, ob dir was davon fehlt, wenn du so zuhörst, ob du das anders machen würdest, ähm, ob du andere Schwerpunkte setzen würdest. Ich würde vielleicht noch eine andere Erzählung äh, daneben stellen, die so ein bisschen eine andere Perspektive hat. Und kannst ja mal gucken, mit, wer du, äh, mit welcher du mehr anfangen kannst. Bevor der Mensch die Augen aufmacht, trägt ein anderer Mensch ihn in sich selbst. Am Anfang ist noch unklar, wo der eine Mensch anfängt und der andere Mensch aufhört. Aber nach neun Monaten kann der Mensch dann seine Augen öffnen. Andere Säugetiere können sofort loslaufen. Aber der Mensch ist erstmal ganz auf die anderen Menschen angewiesen. Irgendwann kann der Mensch mithelfen in der Familie, sich mitkümmern, mitarbeiten, die Schafe hüten oder auf dem Feld mitarbeiten. Angepasst an die Regenzeiten im Jahr bedeutet das zwei Monate Obsternte, zwei Monate Saat, dann Spätsaat, dann der Flachschnitt und die Gerstenernte. Dann zwei Monate Beschneiden und ein Monat Sommerobsternte. Dieses Jahr ist eingerahmt durch Feste das ganze Jahr über immer wiederkehrend der Sabbat und dreimal im Jahr geht es nach Jerusalem zum Tempel. Irgendwann, wenn der Mensch im Laufe seiner Jahre schwächer wird und manche Dinge nicht mehr kann, machen andere diese Dinge für ihn. Von ihm übrig bleiben die Erinnerungen, die Geschichten, vielleicht Kinder. Sein toter Körper wird zur Erde und die Erde wird wieder zu neuem Leben. beides Geschichten über das Leben des Menschen. Die erste Geschichte oder die erste Erzählung beschreibt vielleicht so ein bisschen, wie jemand heute in Berlin das Leben des Menschen beschreiben würde. Und die zweite Erzählung, auch inhaltlich sind alles Dinge, ähm, Dinge kamen vor, die jemand vielleicht erlebt hat vor 2000 Jahren im Raum Palästina. Und beide Erzählungen haben unterschiedliche Perspektiven. Die erste hat vielmehr den Menschen im Blick, der für sich selbst steht. So der einzelne Mensch und was er tut. Und die zweite Erzählung hat vielmehr den Menschen im Blick mit seinen Beziehungen und seiner Umwelt. Die erste Erzählung ist vielleicht eher so eine individuelle Erzählung und die zweite eher so eine kollektive, so der Mensch und seine Beziehungen ich fand es lustig, vor zwei Wochen hat Lotte ähm, René Descartes zitiert in der, in der Predigt, äh, sein, sein bekanntester Satz ähm, Ich denke, also bin ich. Eine der großen äh, Philosophen auch der frühen Aufklärung, der Moderne. Ähm, und Lotte hat ein bisschen was über den, also kurz was über den Satz erzählt und ich, ich finde es eigentlich smart auch, ähm, das in, den, in das Thema mit reinzubringen. Weil da ist jemand, der sagt, ich denke, also bin ich. Also meine eigene Existenz ich brauche keine Religion, ich brauche keine Institution, ich brauche niemanden von außen, der kommt und der mir sagt, wer ich bin, sondern dass ich existiere, mein Sein, kann ich durch, mein eigenes, durch meinen eigenen Verstand, kann ich das bestätigen. Ich brauche eigentlich niemanden anders, der mich bestätigt. Und dieser moderne, individuelle Blick, der prägt uns heute. Wie wir uns kleiden, wie wir reden, was wir essen, wie wir denken, ähm, was wir glauben und das, was wir uns anschauen. Und ähm, ja, Auch so Sachen wie äh, FFP2-Masken tragen im, im, in der Bahn, wird jetzt wieder, das darf man jetzt wieder selber entscheiden. Ja? Und das finden wir alle ganz gut, glaube ich. Also nicht alle, aber wir alle finden es unangenehm, dass uns jemand das, äh, jemand das zumutet oder jemand sagt, dass wir das tun sollen. Und manche von uns ist es einfacher, das zu akzeptieren, zu sagen, ja, es ist gut, dass wir uns alle jetzt darauf einigen. Aber ich glaube, wir alle finden es besser, frei entscheiden zu können, was wir, was wir machen wollen. Wir leben eigentlich so, dass wir wollen, dass jeder Mensch so leben kann, wie er oder sie das möchte, wie er oder sie das fühlt oder das für sinnvoll hält. Und das hat jetzt, sag ich mal, so die moderne Welt, in der wir leben, hat das jetzt nicht erfunden. Ja? Also diese individuelle ähm, Blick oder diese individuelle Erzählung, die gibt es auch in der Bibel. Ja? Also ähm, die Gesetzgebung im Ersten Testament sind auch voll davon, dass immer gesagt wird, okay, wenn Person A, Person B ein Schaf klaut, dann fangt nicht an, einen Familienstreit rauszumachen, machen, sondern nur die Personen, die direkt äh, mit diesem Problem zu tun haben sollen, zwischen denen soll das geklärt werden. Also es geht um die einzelne Person und nicht um, um gleich der, der Familienclan. Oder auch Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, hey du, folge mir nach. Du, das ist eine persönliche, individuelle Entscheidung, mir nachzufolgen, deine Familie, deine Heimat vielleicht, den Rücken zu kehren und mir nachzufolgen. Und live ist auch eine recht individuelle Kirche. Bei uns wird man nicht automatisch Mitglied, wenn man als Kind getauft wurde oder wenn man beschnitten wurde oder so, dann ist man automatisch Teil von live, sondern man muss sich irgendwann frei dazu entscheiden und sagen, hey, ja, ich möchte hier hinkommen, ich möchte Teil von live werden. Und diese Individualität ist eigentlich was Gutes, was Befreiendes. Ja? Ich muss nicht in einer toxischen Beziehung leben oder in einer toxischen Familie. Ich muss nicht die Arbeit machen, die die Gesellschaft vielleicht von mir verlangt, dass ich sie tue. Und ehrlich gesagt liebe ich das auch so an Berlin, dass Berlin so eine individuelle Stadt ist. Es ist irgendwie eigentlich egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, was du so machst. Vielleicht nicht immer, aber zumindest mehr als in meinem 16.000 Einwohner-Kaff, äh, wo ich herkomme. Und das ist total befreiend und ich liebe es hier. Und ich liebe das auch, dass ich nicht auf den Ernterhythmus immer warten muss, äh, um Erdbeeren essen zu können. So. In meinem Gefrierfach sind immer Erdbeeren, das ist großartig. Ich kann, ich kann ganz individuell entscheiden, wann ich Erdbeeren essen will. Aber ich glaube auch, dass diese, und das ist so meine These heute, ich glaube, dass diese Individualität krank macht, wenn sie das Kollektiv vergisst. Also diese individuelle, individuelle Erzählung macht krank, wenn ich meinen Nächsten ausblende. Wenn ich vergesse, dass ich eigentlich Teil einer Umwelt bin, von der ich abhängig bin. Und dass wir wie so Zahnräder alle ineinander greifen. Und ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, die das eben oft auch vergisst und die das oft ausblendet. Und wir leben, also die meisten von uns wahrscheinlich leben hier in Berlin. Und ich würde Geld darauf wetten, dass wir uns alle schon mal einsam gefühlt haben in dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie das für, für dich persönlich ist, aber die meisten von uns, glaube ich, kennen das. Jeden Tag fremde Gesichter, äh, man läuft durch die Gegend, man läuft aneinander vorbei. Ähm, tausende Menschen jeden Tag in der U-Bahn sitzen sich gegenüber und gucken sich vielleicht kurz an, aber reden auch nicht miteinander. Ähm, wir wohnen auch Tür an Tür mit anderen Menschen ich, also ich habe keine Ahnung, wie meine Nachbarin mit Vornamen heißt, ich glaube, Jojo weiß das, wie unsere Nachbarin mit Vornamen heißt, ich nicht. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie deren Leben aussieht. Wenn sie mein Paket annimmt dann, und ich das abhole, dann kann ich vielleicht mal in den Flur gucken. Aber ich weiß nicht, wie die Menschen um mich herum so richtig leben. So, Ich kenne die nicht. So, Obwohl wir eigentlich einen halben Meter voneinander getrennt sind, ähm, weiß ich trotzdem nicht, wer das ist. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ja, ja, nee, genau so geht es mir gerade. Ähm, ich fühle mich gerade einsam in dieser Stadt. Dann lass es nicht dabei stehen. Ja? Ähm, hier sind genug Menschen, mit denen du auch darüber reden kannst. Ja? Behalte es nicht für dich, bleib nicht allein damit. Ähm, auch, auch Lotte und auch ich, die sind auch breit zu sprechen oder einfach nur mal quatschen. Ähm, also bleib nicht alleine mit, deinem, mit deiner Einsamkeit, sondern teil das mit anderen. Das hilft. Als ich ähm, zum ersten Mal hier in die Nähe gezogen bin nach Berlin, ähm, war ich mal auf dem Kudamm und da war gerade viel los und mitten auf dem Bürgersteig, es, äh, Kids, Kids ist gerade, es gibt äh, also eigentlich keine Kinder hier, deswegen kann ich das sagen, der Typ hat mitten auf dem Bürgersteig seine Hose runtergezogen und hat dann angefangen, ähm, sein Geschäft zu verrichten, mitten, mitten, auf, dem, mitten, auf, mitten auf dem Gehweg. Und es war so krass, weil alle Leute sind einfach daran vorbeigelaufen. Es gab Leute, die haben vielleicht so eine halbe Sekunde hingeguckt, aber dann natürlich ignoriert und sind dann weitergegangen. Und das war so eine krasse Erfahrung. In dem Moment dachte ich mir so, also es gab eigentlich zwei Gedanken, die ich hatte. Der eine Gedanke war, was für eine abgefahrene Stadt. Ich kann hier machen, was ich will und, und ich darf so sein. So, ich ich werde nicht also so irgendwie so ein Gefühl von Freiheit auch. Also so... Ganz absurd, aber gleichzeitig natürlich auch so mit dem Gedanken bei diesen Menschen, so was wie, wie geht es dem, was ist, warum macht er das und also welche Hilfe braucht er oder so. Aber ich habe mich natürlich auch nicht getraut, ihn anzusprechen, war ja auch eine intime Situation für ihn eigentlich, aber dann dachte ich mir auch, wie, also so, wie einsam muss eine Stadt sein, dass wenn ich dir vor deine Füße kacke, du trotzdem an mir vorbeigehst und mich ignorierst. So. Du mich noch nicht mal anschaust. Und das, ich merke gerade, das ist eine merkwürdige Geschichte, aber ja, das beschreibt diese Stadt irgendwie. Man ist so gemeinsam allein irgendwie auch ein Stück weit in Berlin oft. Vielleicht geht es dir persönlich nicht so, aber ich glaube, vielen geht es so, die hier hinkommen. Aber auch wenn wir uns allein fühlen, theoretisch sind's wir, sind wir es ja nicht, weil wir sind ja andauernd um Menschen herum. Wir sind trotzdem immer voneinander abhängig. Wir sind immer noch abhängig von den Regenzeiten, von der Ernte. Wir sind immer noch abhängig davon, geboren zu werden. Wir sind abhängig davon, umsorgt zu werden, dass, dass jemand anders ähm, den Kram für uns macht, den wir alleine nicht machen können. Es gibt äh, noch ein Vorhin gesagt, ich denke, also bin ich, von René Descartes, der Mensch, der sich selbst bestätigt oder bestätigen kann. Es gibt einen anderen Satz von einem Philosophen, den ich sehr liebe. Das ist ein jüdischer Philosoph, emanuel Levinar, der hat gesagt, ich bin in mir selbst durch andere. Ich bin in mir selbst durch andere. Und ich finde es auch ein sehr schöner Satz. Wenn ich einen anderen Menschen ansehe, dann schaut er zurück. Ich kann, ich kann den Stuhl neben Lotte angucken und ich, der, der, der sieht mich nicht. Aber wenn ich Lotte ansehe, dann, dann schaut Lotte mich an. So. Und ich, ich merke, ich werde gesehen. Und andere Leute anschauen, zurückzuschauen, Namen zu nennen. Ja? Lotte oder David oder Bene. So, und du wirst gesehen und du wirst angeguckt und du wirst angesprochen. Und wir brauchen das so sehr als Menschen. Wir brauchen das, um wir selbst sein zu können. Wir sind gerufen in eine Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und ich will heute sprechen über einen Teil der Schöpfungserzählung der Bibel, über 1. Mose, Kapitel 2. Und ich liebe diese, diese Schöpfungserzählung, weil da geht es wirklich so an die Wurzel. Also so direkt, direkt am Anfang der Bibel, Ja, Gott erschafft die Welt. Und es, es geht direkt so um, um so die, die fundamentalen Fragen des Lebens. Und man kann äh, das irgendwie lesen wie so ein, so ein naturwissenschaftliches Buch. So, ah ja, genau, wie lange hat das jetzt nochmal gedauert, bis die Welt erschaffen wurde? Das kann man auch machen, aber es ist ein bisschen langweilig, weil man übersieht dann einfach eigentlich, wie voll dieser Text ist ähm, mit fundamentalen Fragen des Menschseins. Ich bin, als ich hier äh, heute Morgen angekommen bin, ist mir nochmal aufgefallen, dass an der Seite des Gebäudes stehen da so Fragen: So, wer bin ich eigentlich? Ähm, wer ist Gott? So, das sind so die Fragen der Schöpfungserzählung. Das sind so die, die fundamentalen Fragen auch des Menschseins. Und ich möchte den Text jetzt mal vorlesen. Ähm, genau, wir haben den auch als Folie. Perfekt. Äh, ich lese den Text einfach mal vor. Äh, aus Genesis 2, ähm, die Verse 7, also 1. Moses 2, die Verse 7, 8 und 18 bis 23. Da bildete der Herr Gott den Menschen. Man muss dazu ich zu sagen. Gehe jetzt schon mal direkt rein. Ähm, der Mensch, äh, das hebräische Wort für Mensch ist übrigens das Wort Adam. Wir denken immer, Adam ist so der Name, das ist Adam und Eva, aber Adam ist eigentlich die Bezeichnung für den Menschen. Also Gott scha schafft den Adam. Nicht er schafft diesen Typen, der so heißt, sondern er schafft erstmal den Menschen. Ähm, also da bildete Herr Gott den Menschen, den Adam, aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann pflanzte der Herr Gott einen Garten in Eden im Osten und dort hinein setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und dann weiter Vers 18. Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß. Da bildete der Herr Gott aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Für den Menschen aber fand er keine Hilfe, die ihm gemäß war. Da ließ der Herr Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen und dieser schlief ein. Und er nahm eine von seinen Rippen heraus und schloss die Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott machte aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Gott erschafft den Menschen. Und dann merkt Gott, der Mensch ist alleine einsam. Das nächste, was Gott macht, ist, okay, ich, ich möchte ihm eine Hilfe schaffen, ihm gemäß, ich mache Tiere, um den Menschen aus seiner Einsamkeit zu holen. Und es scheint aber nicht zu funktionieren, ja? Die Tiere schauen den Menschen nicht so an, wie er die Tiere. Er gibt den Tieren Namen, aber die Tiere geben ihm keinen Namen. Es funktioniert nicht so ganz. Es ist irgendwie, der Mensch ist trotzdem einsam. Und dann nimmt Gott die Seite vom Menschen und kreiert aus der Seite einen neuen Menschen. Und der neue und der alte Mensch, die gucken sich an und merken, wir sind von einem Fleisch. Wir sind eigentlich das Gleiche. Und der neue Mensch wird, also so, die erkennen sich und der neue Mensch sagt, ah, du bist so ähnlich wie ich, du bist eine Frau und ich bin ein Mann. Und Gott hat es geschafft, es hat funktioniert. Sie sind nicht mehr allein, sie sind nicht mehr einsam. Gott schafft den Menschen. Gott ist die Voraussetzung für alle Existenz, auch für die Existenz des Menschen. Und als Gott merkt, dass dem, dass dem Menschen etwas fehlt, dann kümmert sich Gott um den Menschen und er hilft ihm. Und Gottes Plan zeigt sich so in zwei Wörtchen, die zweimal auch auftauchen. Gottes Plan an der Stelle ist, ich will dem Menschen eine Hilfe machen, ihm gemäß. Also ich will dem Menschen eine Hilfe machen, die zu ihm passt. Gott macht den Menschen eine Hilfe. Jetzt muss man dazu sagen, die Bibelstelle hat ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich will da nicht groß drauf eingehen, aber es gibt Menschen, die diesen Bibeltexte auslegen, dass der zweite Mensch, der da geschaffen ist, ist ja quasi eine Frau und der erste ein Mann. Und der zweite wird als Hilfe geschrieben für den ersten, beschrieben für den ersten Menschen. Und manche gehen dann davon aus, ja die Frau ist ja sowas wie eine Hilfe für den Mann. Und Hilfe wird dann interpretiert als eine Art Dienerin. So, die Frau ist jetzt die Dienerin des Mannes. Es geht an der Stelle eigentlich nicht, also es geht nicht auf, an der Stelle, dass die Frau vom Mann unterdrückt wird, passiert eigentlich erst im, im dritten Kapitel, also das Patriarchat sozusagen, taucht auch auf. Das passiert erst nach dem Sündenfall und es ist eine direkte Folge der Sünde auch. Hier sind die Menschen noch, treffen sich die Menschen noch auf Augenhöhe. Dazu komme gleich noch und das Wort, das hier für Helfer verwendet wird, ähm, wird in der Bibel öfters verwendet, auch in den Psalmen und es wird eigentlich immer Gott beschrieben. Also Gott ist ja nicht quasi geringer geschaffen als wir und er ist jetzt unser Diener, sondern so, die, so wie Gott uns hilft, ähm, so wie Gott auch dem Menschen geholfen hat in der Situation, dass er merkt, er ist einsam, ich möchte ihm eine Hilfe machen. Ähm, so ist der Mensch auch, also so zueinander eine Hilfe. Gott macht zwei Menschen. Zwei Menschen, die sich gegenseitig helfen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich begleiten und die eben sich als Gegenüber geschaffen sind. Und das ist die Idee Gottes von menschlicher Gemeinschaft ursprünglich. Zwei Menschen, die sich gegenüber auf Augenhöhe stehen, die sich helfen, die sich unterstützen, die sich begleiten. Ich habe vorhin auch gesagt, so die Schöpfungserzählungen, das, das sind so Geschichten, die gehen an die Wurzel. Das ist, das ist so Fundamentale, so darum geht es um, um, ums Menschsein. Das ist das, wonach der Mensch sich sehnt. Was der Mensch auch nirgendwo gefunden hat, das er nicht bei den Tieren gefunden hat und sonst in seiner Umwelt. Und worum ja, Gott sich gekümmert hat. Bis Gott Fleisch von seinem Fleisch nimmt und ihm eine Hilfe macht. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden so in Berlin leben, so mit diesem Mindset mit offenen Augen und Ohren durch die Straße gehen, mit dem Bewusstsein, wir sind alle aus dem gleichen Fleisch gemacht. Wir sind alle Kinder Evas. Wir sind alle Kinder Noas. Und wenn wir uns kümmern, nachfragen, ein Gegenüber sein, ein Helfer sein für Menschen hier in diesem Kiez, wie würde es aussehen, wie würde das für live aussehen? Ich hoffe, wir machen das schon, aber wie kann das noch für live aussehen? Zurückzuschauen, Menschen beim Namen anzusprechen. Als ich das erste Mal hier in die, in die Gegend gezogen bin, war Berlin für mich so ein Ameisenhaufen, irgendwie, so ein Gewusel ähm, und ich irgendwie mittendrin anonym. Und ich habe das auch genossen, aber es, es war halt auch einsam. Und seit ich vorletzten Sommer nach hier nach Moabit gekommen bin und auch bei Live angekommen bin, hat sich das geändert. Ich treffe auf einmal Menschen auf der Straße wieder, in meinem Alltag auch. Ich kenne jetzt. So, Leute in meiner Nachbarschaft durch, durch live einfach. Und ich kenne Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Und ich hoffe auch, dass, dass ja, ihr, ihr euch auf mich verlassen könnt. Und das ist ähm, ja, für mich live geworden. Wenn ich Hilfe brauche oder wenn mir langweilig ist, ich weiß, es gibt Menschen in meiner Nachbarschaft äh, hier in Moabit. Und das habe ich tatsächlich in Kirche eine Zeit lang nicht erlebt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das in Berlin jemals so erleben werde. Zu merken, man hat so eine Nachbarschaft durch Kirche einfach hier vor Ort. Und das finde ich großartig und ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, ihr habt einen Unterschied in meinem Leben gemacht. Und diese Art zu leben, diese Art Gemeinschaft zu leben, Hilfe, ein sein, die macht einen Unterschied. Und lasst uns ja, den Menschen in dieser Stadt als eben als so ein Helfer, als Begleiter, als Unterstützer auf Augenhöhe begegnen. Uns muss geholfen werden, aber wir müssen auch helfen. Wir sind voneinander abhängig und deswegen sind wir auch füreinander verantwortlich. Der moderne Mensch sitzt äh, zu Hause in seiner Wohnung und trinkt seinen Kaffee, den er nicht angebaut hat. Er sitzt in einem Haus, wo er also noch nicht mal weiß, vielleicht, wie das gebaut wird überhaupt. Wir sind voneinander abhängig. Du bist von deinem Nächsten abhängig. Aber dein Nächster ist auch von dir abhängig. Wir sind füreinander verantwortlich. Und dafür sind wir geschaffen. Wir sind berufen, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und lass uns das feiern. Lass uns das auskosten. Gott hat nicht nur den Menschen also den Menschen sich als Gegenüber geschaffen, sondern Gott selbst steht in Beziehung zu uns. Nicht nur sind wir aus dem Fleisch geschaffen, aus dem der erste Mensch geschaffen wurde, sondern in Vers 7 steht auch, Gott bläst uns oder blies den Lebensatem dem Menschen in die Nase. Also unser Atem, unsere Lebenskraft kommt von Gott. Und ja, Gott hat Ja zu dir gesagt. Gott hat Ja gesagt. Zu, zu allem, was atmet in dieser Stadt. Und ich möchte zum Schluss äh, einen kleinen Sprung machen: äh, einen Sprung ins Neue Testament zu Jesus, äh, zum Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers, 17, äh, Vers 14. Da steht über Jesus: Und das Wort der Logos, also Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist das Abgefahrene für uns Christinnen und Christen. Gott selbst wurde aus dem gleichen Fleisch gemacht, aus dem der erste Mensch gemacht wurde. Aus dem gleichen Fleisch wie du und ich. Und er wohnte mitten unter uns. Und das, das griechische Wort für wohnen kann man auch mit Zelten übersetzen. Das finde ich noch ein bisschen schöner, weil Zelten noch mal ein bisschen intimer ist. Ich weiß nicht, also so in einem Haus wohnen ist ja schon ist nett. Aber in einem Zelt wohnen ist nochmal, man ist anders seiner Umwelt ausgeliefert. Und wenn man nachts in seinem Zelt ist und äh, das Licht brennt und man zieht sich um, dann kann jeder draußen sehen, was du da machst. So kam Jesus in die Welt. Und als Christinnen und Christen glauben wir, dass wir als Menschen nicht nur in die Gemeinschaft miteinander gerufen sind, sondern auch ähm, ja, uns Gott ganz persönlich in seine Gemeinschaft mit sich selbst ruft. Und Gott uns auch hilft und uns begleitet. Und Gott sogar Fleisch und Blut wurde und unter uns zeltete. Und seine Liebe und seine Nähe uns zeigt. Wir sind gerufen in die Gemeinschaft miteinander und in der Gemeinschaft mit Gott. Und die nächsten Wochen werden wir da noch weiter dran anknüpfen. Die Frage nach, wie sieht eigentlich Kirche aus? Was ja eigentlich offensichtlich ist. Ich habe jetzt über die Schöpfung gesprochen. Ja, das, das geht ums Menschsein an sich. Ähm, aber auch, wie, wie sieht dann jetzt konkret diese Gemeinschaft auch in Kirche auf, äh, aus und darüber hinaus. Da werden wir dann, ähm, ja, dran anknüpfen. Amen.